0: von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das
2: Tagesinfo vom 13. August 1992. Eine sehr wichtige, sehr wichtige Mitteilung heute ist eher ein Rätsel. Wir wollen von unseren Zuhörerinnen wissen, wer von euch ganz genau weiß, wer heute 66 geworden ist. Die derjenige, die der es weiß und sofort anruft, der kriegt von uns unsere eingeschränkte Bewunderung für die Ewigkeit, aber auch ein Getränk am Samstag in den Kuba-Stand, in den in, auf dem Fest der Spechpassage. Und dafür braucht ihr klar unsere Telefonnummer. Die Telefonnummer hier im Radio ist Freiburg 0761 und 31028. 31028. Also bevor das Telefon läutet oder klingelt eigentlich, dann die erste Kurzmeldung.
3: Fangen wir an mit Kurzmeldung aus Freiburg, Zweikampf um den Freiburger Stadtteil Ebnet. Gerade als die Stadt Freiburg die eine Straßenseite so richtig aufgerissen hat, kommt die Gegnerschaft mit einem scharfen Pfiff auf den Platz und will einen Platzverweis erteilen. Erste gelbe Karte, nun soll also die rote folgen. Spielplatzverweis nennt sich das. Die Stadt greift den Schiedsrichter an. Aber dieser war schon sauer, weil er das letzte Mal am letzten Montag selbst mit der Straßenbahn 50 Minuten brauchte, um vom Basler Hof seinem Hofsitz Richtung Heimat zu fahren, ins Waldseeviertel. Wir hätten ihm ja den Radweg empfehlen können, damit er nicht zu sauer wird, rechnen aber damit, dass dieser Herr sich doch nicht mehr aufs Rad begeben wird. Aber wie geht nun der Zweikampf zwischen Stadt und Regierungspräsidium aus? Spielt die Stadt Freiburg trotz des Fouls, das das Regierungspräsidium entdeckt zu haben glaubt, weiter oder verlässt sie beleidigt den Platz? Resultat ist, Beide spielen weiter. Die Stadt baut und das Regierungspräsidium schaut zu.
2: Die Stadt ehrt einen Republikaner. Die bezieht übrigens auch Asten. Vor ein paar Tagen in die ewigen Jagdgründe eingegangen, wird in sackhafter Form geehrt. Die Stadt trauert um Stadtrat Dr. med. Oskar Austen. So liest es sich in der Pressemitteilung. Der praktische Arzt war im Stadtteil Moswald zu Hause und dort auch im Bürgerverein engagiert. Um verantwortlich für die eigene einige Veranstaltungen, die die Rebs in Moswald über die Bühne bringen wollten, meist mit mehr oder weniger größeren Schwierigkeiten versehen, die Stadt trauert. Auch die WZ widmet ihm eine Meldung. Zwar schrieb sie vor, von, den, von der Stadtpresse Veröffentlichung ab, aber sie schrieb immerhin, wir, wir trauen nicht. Chefwechselmethoden und
4: Chef kommt zum Asylrecht wie die Jungfrau zum Kind. Mit diesen Worten würdigen die Frankfurter Rundschau und die Süddeutsche Zeitung heute den Leiter des Bundesamtes für Asyl in Zirndorf. Nachdem Norbert von Nieding aus Protest gegen die von ihm schon seit Jahren als unhaltbar bezeichneten Zustände, nämlich Personalmangel, der als Legitimation für die erneute Verschärfung des Asylverfahrensgesetzes herhalten mü- musste und all- oh Gott, Entschuldigung. als auch miese Finanzsituation seinen Job vor kurzem aufgab, hat nun Bundesinnenminister Seiters seinen Nachfolger gefunden, nämlich den 66-jährigen Gerhard Groß der seine letzten 35 Arbeitsjahre mit nicht gerade asylrechtlichen Fragestellungen verbrachte. Sein Arbeitsgebiet waren Verwaltungsorganisation, Kommunalwesen und Statistik Dem 58-jährigen Asylexperten Nieding folgt nun also einer, der in drei Jahren pensioniert wird und der zudem keine Ahnung von der Materie hat. Eine wohl angenehme Aussicht. Für die an der stetigen Aushöhlung des Asylrechts Beteiligten. So hatte doch Nieding schwer gewettert gegen die Beschleunigungsgesetze und öffentlich verkündet, Was nutzen uns
2: kurzfristige Maßnahmen und neue Gesetze, wenn noch nicht einmal
4: geltendes Recht ausgeschöpft wird? Auf solche Ebene wird sich wohl einer kaum begeben, der wenig vertraut mit den Zuständen ist. Als Schutzbehörde, als die Nieding das Bundesamt gerne bezeichnet hätte, konnte Mensch diese, dieses Ablehnungsamt wohl nie bezeichnen. Aber immerhin hat da noch einer, von dem es wohl kaum erwartet wurde, noch in gewissem Rahmen auf unhaltbare Zustände aufmerksam gemacht. 2.200 neue Stellen hat Nachfolger groß zu besetzen. Und nur jeder zwanzigste Bewerber oder Bewerberin hat je mit Ausländerrecht zu tun gehabt. 350.000 Verfahren müssen abgewickelt werden. Als nicht realistisch hat Nieding diese Aufgabe bezeichnet. Gerhard Groß steht seiner Meinung nach nur eine schwierige Aufgabe bevor. Mit Flexibilität und einvernehmlichen politischen Lösungen aller Parteien gedenkt Gerhard Groß seine Aufgabe zu meistern. Das sagt ja schon alles. Saitos wusste schon, warum er sich den Querdenker Nieding vom Hals schaffen wollte, denn er plante schon vor dessen Kündigung dessen Ablösung. Mit Gerhard Groß hat er auf alle Fälle einen umgänglicheren Leiter besorgt.
3: Nachdem das Chaos jetzt ein bisschen vollständig gewesen ist, weil irgend so ein Volldepp hier die Mikrofone abgestellt hat, obwohl er damit daran gar nichts zu suchen hat. Wir hatten schon vorher Meldungen gebracht, die er nicht gehört hat wahrscheinlich zu Freiburg und Ebnet, dass die Freiburg Stadt Freiburg dort weiter bauen wird. Wir hatten gebracht zur Massen, zur Massenabfertigung in Richtung Asylverfahren, die das Bundesamt für Zirndorf, von Zirndorf quasi verschickt und über den Computer also gar keine persönlichen Anmerkungen mehr macht. Kommen wir nun zu der nächsten Kurzmeldung, Anhörung in Halberstadt. Es ist schon verdammt so ein Asylverfahren, weil sich die Behörden nämlich nicht einigen können, müssen Flüchtlinge spuren, gehorchen, den Anordnungen Folge leisten, die Behörden Schikanen über sich ergehen lassen. Heute ein kleines weiteres Beispiel. Eine Flüchtlingsfrau, die in Freiburg im Lager leben muss, bekommt die Aufforderung, sich an einem bestimmten Tag um 8 Uhr in Halberstadt einzufinden, dort die Anhörung über sich ergehen zu lassen. Weil Freiburg nicht anhört, sondern Sachsen-Anhalt den Zuschlag bekommen hat, muss die Frau fahren, etwa 600 Kilometer. Geld spielt dabei natürlich keine Rolle. Aber dass die Frau vergewaltigt worden ist, kann sie auch in Freiburg erzählen, oder? Es spielt für die Behörden keine Rolle. Das Geld, was das Lager Halberstadt bekommt, ist wichtiger als die gesamten Reisekosten, die für einen derartigen Schwachsinn in Halberstadt, genannt Anhörung, rausgeworfen werden. Bezirksammellager und Schreibtischtäter, heute der nächste Teil in der Geschichte. Am 22. Juni 1992 wurde, wie einige wissen, das Referat 18 im Regierungspräsidium, zuständig für die Einrichtung des Bezirkssammellagers in Freiburg, mit einem Besuch bedacht. Die Öffentlichkeit sollte aufmerksam gemacht werden, was in dem schönen Wohnhaus in Freiburg für Aktivitäten stattfinden. Schnell reagierte die Staatsgewalt, erst mit einer Demonstration in der Öffentlichkeit, dann mit Vorladungen zu ihrer Einrichtung. Nicht erst die normale Polizei wurde bemüht, sondern gleich die Staatsanwaltschaft. Da die Personalien aber der Geladenen schon bekannt war, sahen dieselbigen eigentlich keine weitere Veranlassung, dort auch noch zu erscheinen. Dieses wiederum beunruhigte die Staatsgewalt. Sie schickte die zweite Vorladung. Diesmal aber bereits wohl mit dem Hintergedanken, dass es nicht allein eine Vernehmung sein sollte, sondern viel mehr. Außerdem wurde die zwangsweise Vorführung angedroht. Am 6. August war nun dieser Termin. Sechs Leute erschienen, davon drei Frauen. Es ging gleich zur Sache. Kaum war der Staatsanwalt davon informiert, dass erneut natürlich keine Angaben gemacht werden, die über den Personalausweis hinausgehen würden, schritt er zur Bekanntgabe, dass nunmehr erkennungsdienstlich misshandelt werden soll. Das ging nicht ganz so einfach, aber dann doch schließlich mit Gewalt. Dabei erklärte sich unter anderem eine Schwierigkeit dadurch, dass nicht bekannt war, ob Kripo-Männer überhaupt andere Frauen anfassen dürfen und ihnen zwangsweise die Ideemisshandlung angedeihen lassen sollen. Ein Foto mag ja noch aus einiger Entfernung zu schießen sein, aber Finger zu quetschen, das wird wohl nicht gut gehen. Also wurde erst Erkundigung eingeholt, ob denn keine Frau da wäre. Es war zwar eine Frau da, aber die war für Fingerabdrücke nicht zuständig und nicht ausgebildet. Schließlich sollte ohne viel Einführung der gewaltsame Akt durchgeführt werden. Dabei sollten drei Männer eine Frau in einen Raum zerren, um dort den Vorgang, wie es heißt, zu erledigen. Es gab Schwierigkeiten. Dabei wurde einem Betroffenen dermaßen stark auf den Kopf geschlagen, dass er noch heute, eine Woche später, unter starken Schmerzen leidet. Blaue Flecken und Blut sind weitere Kennzeichen dieser gewaltsamen Misshandlung. Mit dererlei Maßnahmen will Justiz andeuten, dass sie sich in diesem Fall wohl gleich eine härtere Gangart vorstellen, um zum Erfolg zu kommen. Immerhin ist wohl auch der Staatsgewalt die Weisung gegeben worden, in diesem besonders brisanten Fall gleich in die Vollen zu langen. Am 1. Oktober soll die Eröffnung des Bezirkssammellagers begangen werden.
1: Eine weitere Kurzmeldung ist zum ersten deutschen Abschiebelager in Reutlingen. Eine FlüchtlingsunterstützerInnengruppe in Reutlingen, das Komitee gegen Bezirkslager, hat am Dienstag dieser Woche die Presse, die auch zahlreich erschien, zu einem Besuch des Bezirkslagers für rumänische Flüchtlinge in Reutlingen geladen. Grund dazu war ein Hausverbot das einen Kontakt mit den Flüchtlingen fast unmöglich machte. Schwierig insbesondere dadurch, dass einige Mitglieder der Gruppe die Flüchtlinge zu den Anhörungen begleiteten, wozu sie die Vollmacht der Flüchtlinge benötigten mit der Konsequenz, dass sie nun die Post der Flüchtlinge erhalten. Eine Einhaltung der kurzen Klagefristen ist damit erschwert. Wer auch zu dem Termin am Dienstag erschien, war das Regierungspräsidium. Ein Sprecher desselben erläuterte einer Gesprächsdelegation, dass das Hausverbot nicht für die ganze Gruppe gelte, sondern lediglich für einige Personen. Das Regierungspräsidium sei grundsätzlich für Besuche, aber nur dann, wenn diese im Sinne einer vernünftigen Sozialbetreuung so im Originalzitat erfolge. Der Verstoß Der mit Hausverbot belegten, sei aber der, dass sie sich im Bezirkslager politisch betätigt hätten. Und das ist nach dem neuen Asylgesetz verboten. Der Regierungspräsident Gökler, der erst am kommenden Montag aus dem Urlaub zurückkommt, wird sich dann nochmal mit den Hausverboten beschäftigen und entscheiden, ob sie bestehen bleiben, gelockert oder aufgehoben werden. Das Fazit des Ganzen, gebrauchte Klamotten, Bringen, ist erlaubt. Die Flüchtlinge über ihre Situation und ihre Rechte aufzuklären, wird als politische Tätigkeit verboten.
2: Und jetzt ein bisschen Informationen über die Tätigkeiten der Saga im September. Saga, südwadisches äh, Bündnis gegen As, äh, Abschiebung, ähm, f- bereitet logischerweise einiges vor. Wenn zum 1. 1.10., also 1. Oktober, in Freiburg das bezirksame Lager in der Bovankaserne errichtet werden soll, so wird es im Vorfeld davon einige Veranstaltungen geben. Es steht zwar noch nicht ganz sicher fest, ob die Behörden mit ihren Planungen auch tatsächlich bis Oktober fertig werden, aber sie haben es vorläufig so angekündigt. Man hört nämlich, sie kriegen das dafür notwendige Personal nicht zusammen. Die Anhörer und Entscheider sind nicht auf dem leergefekten Arbeitsmarkt zu finden und auch die Sozialbedrohung macht ihnen noch einiges Problem. Trotzdem ist für den September unter anderem Folgendes geplant. Am 3. September wird es eine Veranstaltung zum Krieg in Jugoslawien geben. Sie wird sich mit den Hintergründen dieses Krieges befassen und auch auf die deutschen Großmachtinteresse an diesem Krieg eingehen. In der zweiten Woche September wird eine Veranstaltung zur Situation von Flüchtlingen in der Schweiz vorbereitet. Wie die derzeitige Verschärfung der Asylverfahren in diesem Land aussieht, aber auch wie Unterstützungsgruppen mit diesem Problem fertig zu werden versuchen. Weitere Veranstaltungen werden sich mit dem bezirksamen Lager in Reutlingen befassen, sowie auch mit dem neuen Lager in Offenburg, wo übrigens für den 12. September eine Demo angekündigt ist. Auch eine Diskussion um die Stichworte offene Grenze und Bleiberecht für alle ist vorgesehen. das Tagesinfo vom 13. August 1992.
3: Am vergangenen Montag war Pressekonferenz in Freiburg zu einem Thema, was seit 14 Tagen in Baden-Württemberg behandelt wird. äh Spitzel aus dem Landeskriminalamt in Stuttgart sind in verschiedenen Städten tätig gewesen als sogenannte verdeckte Ermittler. In Tübingen und Reutling und in Freiburg sind die Agenten inzwischen aufgeflogen. Eine ihrer sogenannten Tätigkeiten war das Ausforschen von linken Zusammenhängen. Ein weiterer Punkt kann gewesen sein, Personen auszuspähen, die für weitere Anwerbeversuche zum Beispiel in Frage kommen sollen. Von diesen Personen werden dann sogenannte Raster gemacht, angelegt, das heißt, das persönliche Umfeld von ihnen wird ausgeforscht. So wurde zum Beispiel ein Kurde in Freiburg direkt äh, im letzten Jahr vom Landesamt für Verfassungsschutz angesprochen, nachdem die beiden LKA-Spitzel in seiner Gruppe aufgetaucht waren. Als seine Frau diesem Verfassungsschutzagenten an der Tür dann äh, zu verstehen gegeben war, äh, hatte, dass äh, dort äh, möglicherweise gar kein Interesse besteht, wurde ihr geantwortet, Mit ihm, mit ihr wollte man ja gar nicht reden, man wollte mit ihrem Mann reden. Zu diesem Zeitpunkt war auch bereits bekannt, welches Auto von diesen betroffenen Kurden gefahren wird. In Waldkirch lief das Ganze vom äh, möglicherweise Landeskriminalamt ab. Dazu eine Schilderung von der Pressekonferenz am Montag in Freiburg.
0: Meine Geschichte war so ungefähr, circa vor, vor 45 Tagen und zwei Monate ungefähr, ist von LKA aus Stuttgart, ist jemand bei mir aufgetaucht, also ist gekommen. Und ich habe auch ihn reingelassen, wir haben ganz kurz miteinander geredet, also er hat mit mir geredet, mich angesprochen, ob ich Aussage machen kann oder bereit bin, Aussage zu machen, Äh, konkret äh, die Beziehung mit der PKK, wie ich zum PKK stehe und meine politische äh, Aktivität hier, dass ich auch politisch aktiv hier bin. ja, solche Sachen hat er gefragt und wie ich auch noch mich erfahren habe, dass er also schon alles über, über mich gewusst hat oder schon weiß alles, der weiß alles über mich. Weil vor kurzem ist auch, wo ich wohne, also in Waldkirch, auch ein äh, ja, Brandanschlag gewesen und da hat über diese Brandanschlag auch gewusst, da hat mich auch hat darüber geredet ganz kurz. Äh, aber ich habe das, ich habe verneint und habe gesagt, ihr sollt mit meinem Rechtsanwalt reden. Ich habe einen Rechtsanwalt und habe ich auch Telefonnummer und seinen Namen bekommen. Vom kurzen da hat dann mich wieder angerufen und hat sich entschuldigt, dass er in Urlaub war, konnte deswegen der konnte mich nicht erreichen. Aber ich war nicht daran interessiert und habe ich wieder Nein gesagt, dass ich nicht bereit bin, dass ich keine Aussage machen will. Und dann war ich auch eine Weile weg und da hat wieder danach wieder angerufen, also oft öfter, meine Mutter mit meiner Mutter geredet, also die auch kaum Deutsch versteht. Und mit meinem Bruder noch geredet, dass ich zu Hause, dass ich, dass ich da ist zu Hause und ich soll doch am Apparat gehen und mit ihm, also reden. Also am Schluss, wie mein Bruder erzählt hat, dass dass die auch versucht haben, oder also die werden das versuchen, zwangweise auch mit mir zu reden.
3: Der Name des Beamten ist inzwischen bekannt. Allerdings ist auch bekannt, dass er nicht vom Landeskriminalamt kam, sondern vom Verfassungsschutz aus Stuttgart. Zur Einschätzung dieser Geheimdiensttätigkeit verweist ein anderer Kurde auf die vorhandene Zusammenarbeit zwischen deutschen und türkischen Geheimdiensten.
5: dass diese Verformung der Kurden in der BRD ist eine Fortsetzung der Verformung in der Türkei durch türkischen Staates. Das verstehen wir so. Das 1988, dass sie äh, gegen die PKK hier eine der größten Mautprozesse vorbereitet wurden, kurdische Menschen hinter Glaskäfig mit Millionen und Millionen mark äh, zustande geraten, äh, Gerichtssaal vorgeführt. Das ist eine äh, Schande, das ist eine Schuld gegenüber Menschheit. Wir betrachten das so, dass die BRD-Staaten ihr Verhalten in die Geschichte eingehen wird. Von anderer Seite, dass die BRD-Staaten versucht, hier die Menschen Angst und Schrecken zu setzen, sei es die Menschen gegen die faschistische Angriffe sich organisieren, sei es die Menschen mit Flüchtlingen sich äh, solidarisieren, sei es die ausländischen Gruppen sowie die Kurden eine Unsicherheit in dieser Gruppe einzusetzen, dass diese Menschen sich zurückziehen. Eigentlich wir Kurden hier stützen die, diese sogenannte Nachkriegsdemokratie. Wenn wir Kurden hier nicht wären, größter Teil, da wäre in diesem Land noch mehr viel äh, Bach ab runtergehen wird. Und wir sind eine der Stütze der Demokratie. Wir äh, sind stolz darüber. Und wir fordern hier, dass die BRD-Staat soll aufhören, mit türkischen MITs zusammenzuarbeiten mit türkischen Konsulaten und die Kurden hier zu verfolgen und werde brd soll sofort aufhören, diese mörderische Waffen an, an die türkischen Staaten weiterzugeben.
1: Im nächsten Thema da geht es um RichterInnen aus der ehemaligen DDR. Erstmals seit 1945 werden in der Bundesrepublik Deutschland ein Richter und eine Richterin zur Rechenschaft gezogen. Was ist passiert? Wird Ihnen fast 50 Jahre nach dem Faschismus wegen Unterstützung eines Terrorregimes, das die Welt mit Krieg und Völkermord überzog, der Prozess gemacht? Mitnichten. Sie werden der Rechtsbeugung angeklagt und sind aus der ehemaligen DDR, was an sich schon etwas wie eine historische Unverschämtheit ist. Die Staatsanwaltschaft legt der 29-jährigen Richterin zur Last, eine Kündigung eines Mitarbeiters des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes bestätigt zu haben, der damals aus der SED ausgeschlossen worden war, weil er nicht in eine Betriebskampfgruppe eintreten wollte. Der mitangeklagte 63-jährige Oberrichter für Arbeitsrecht soll seine Kollegin, Zitat, angestiftet haben. Beide Angeklagten bestreiten die Vorwürfe. Die Richterin sagte aus, sie habe nach der Wende einen rückdatierten Aktenvermerk angelegt, der aber nicht der Wahrheit entspreche. Ihr seien Zweifel und Skrupel aufgetaucht, nachdem alles, was in der früheren DDR als richtig gegolten habe, auf den Kopf gestellt worden sei. Die Staatsanwaltschaft plädiert übrigens mittlerweile auf mehrmonatige Freiheitsstrafen auf Bewährung. Als wäre dies nicht peinlich genug, laufen nach Angaben eines Berliner Justizsprechers weitere 3.200 Ermittlungsverfahren gegen ehemalige DDR-RichterInnen und StaatsanwältInnen wegen Rechtsbeugung. Wohlgemerkt, kein einzigster Nazirichter wurde je verurteilt.
3: Zum Thema des vorhergehenden Beitrages weitere Anmerkungen konkretisiert, auch auf die westdeutsche Justiz, die sich versucht, mit der DDR-Vergangenheit zu beschäftigen. Der Name heißt Gerhard Bögelein. Zusammen mit seinem Kameraden Karl Kielhorn stand er in Hamburg vor Gericht. Kielhorn wurde freigesprochen, Bögelein verurteilt. Seit Dezember 1990 sitzt Bögelein in Haft. Zuvor hat er in der DDR gelebt. Am 18. Mai 1992 verurteilte ihn das Oberlandesgericht Hamburg zu lebenslänglich. Der Anklagepunkt, er soll 1947, also vor 45 Jahren, einen ehemaligen NS-Militärrichter getötet haben. Dieser Militärrichter war Oberstabsrichter an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg. Für mindestens 176 Todesurteile trägt er die Verantwortung, ausgeführt an Russen, Esten, Letten, Litauern und Deutschen. Dieser Richter kam dann nach dem Kriege im Jahre 1947 unter die Erde. Sein Tod ist niemals vollständig aufgeklärt worden, wer ihn getötet haben könnte und so weiter und so weiter. Jetzt, 45 Jahre danach, stand in Hamburg ein heute 69-Jähriger vor Gericht. Wie gesagt, Gerhard Bögelein. Er war selbst einmal als junger Mann in, der We- in die Wehrmacht gegangen, dann aber desertiert zur Roten Armee übergelaufen, um sich dort dem antifaschistischen Widerstand anzuschließen. Bis dies die Desertion und die Mitarbeit im antifaschistischen Widerstand gelang, hatte er drei Fluchtversuche hinter sich, wo er beim zweiten fehlgeschlagenen Fluchtversuch sogar zum Tode verurteilt worden war. Er wurde während seiner Widerstandsarbeit dann in der Gegenspionage noch einmal von den Nazis festgenommen und als 21-Jähriger erneut zum Tode verurteilt. Aber auch hier gelang ihm die Flucht. Das Gericht in Hamburg würdigte diese Widerstandsarbeit von Böglern mit keinem Wort. Stattdessen wurde, wurden Zitate verlesen, die ihn als, Zitat, minderwertigen Psychopathen, kriminellen Versager und Feigling hinstellen sollten. Er sei tierisch gewesen, instinkthaft, schädlich. Braune Soße auch noch nach, 45, nach 47 Jahren. Gerhard Böglein ist mutiger gewesen als die meisten Deutschen. Er hat persönliche Stärke bewiesen, sich aktiv gegen das Unrecht des NS-Staates gestellt. Das Oberlandesgericht in Hamburg nahm sich nun das Recht heraus, ihn aufgrund windiger Indizien zu verurteilen. Als Mitangeklagter hatte Karl Kielhorn, sein Kamerad, zu diesem Tod, Todesterrorurteil äh, Folgendes gesagt, Zitat. Eine Ungeheuerlichkeit ist geschehen. Das Oberlandesgericht hat Böglein zur gleichen Strafe verurteilt wie den faschistischen Massenmörder Josef Schwamberger in Stuttgart und dies auch noch am gleichen Tag. Hiermit schließe ich mich voll dem Protest der antifaschistischen Kräfte an und fordere Freiheit und sofortige Freilassung von Gerhard Böglein, so Karl Kielhorn. Mittlerweile gibt es für seine Freilassung eine Kampagne, die schon von vielen Leuten unterstützt wird. Einer derjenigen, die diese Kampagne unterstützen, ist Emil Karlebach aus Frankfurt. Selbst einmal im KZ Buchenwald als Häftling gesessen, ist er heute Vizepräsident des Internationalen Buchenwaldkomitees. Nach dem Krieg gehörte er unter anderem der Frankfurter Rundschau an, baute diese mit auf. Wir sprachen mit ihm am Telefon über seine Einschätzung dieses Urteils. Seine Antwort beginnt damit, die Verurteilung als ungeheuerlich anzusehen.
6: Verurteilung ist ungeheuerlich aber leider muss man sagen, sie passt genau in die Geschichte der deutschen Justiz und in die Geschichte der Hamburger Justiz. Man muss sich überlegen, der Kerl, der da ums Leben gekommen ist, ich will auf die Einzelheiten nicht eingehen, hätte, wenn es eine Gerechtigkeit in Deutschland gibt, lebenslänglich Zuchthaus oder nach der damaligen gesetzlichen Lage die Todesstrafe verdient, so wie 10.000 Ich wiederhole, 10.000 andere Kriegsgerichtsräte ebenfalls, die ihre Mordaktionen hinter der Front jahrelang betrieben haben. Aber stattdessen verurteilt die Hamburger Justiz den damaligen Kriegsgefangenen äh, Bögelein zu lebenslänglich Zuchthaus, zur Höchststrafe, die überhaupt möglich ist. Man muss einmal nachlesen, was Kurt Tucholsky über deutsche Richter geschrieben hat. Man muss sich einmal erinnern, dass die Hamburger Justiz nach dem Kriege jahrelang die schlimmsten Nazi-Verbrecher nicht verfolgt hat, mit der Begründung, sie hätte zu wenig Sekretärinnen, um die Akten zu tippen. Man muss sich überlegen, dass die Hamburger Justiz den Massenmörder Strippel, den ich aus Buchenwald sehr gut kenne, nicht zur Anklage gebracht hat, den Kerl, der am Tage, an in der Nacht vor dem Einmarsch der Engländer minderjährige Kinder, die in seiner Gefangenschaft waren, an Heizungsrohren hat aufhängen lassen. Feststellung der Hamburger Justiz: Das war kein Mord, denn es war weder grausam noch heimtückisch, Kinder an Heizungsrohren aufzuhängen. Aber das. Was der Kriegsgefangene Bögelein getan hat, das war nach Meinung der Hamburger Justiz Mord und muss mit lebenslänglich Zuchthaus bestraft werden. Es gibt nur eines, dieser Mann muss freikommen, ich würde sagen, und diese Richter müssen vor Gericht gestellt werden, aber das ist sinnlos. In Deutschland wird kein Richter vor Gericht gestellt, es sei denn, er sei ein Richter aus der DDR gewesen und damit der Klassenfeind dieser Justiz.
3: Der getötete Wehrmachtsrichter war für eine Reihe von Todesurteilen 1920 bis das 170 verantwortlich. Auch die Ermittlungen gegen Bögelein sind von einem ehemaligen Volksgerichtshofrichter vorgenommen worden, Anfang der 50er Jahre. Wie beurteilen Sie dieses?
6: Ich kann nur wiederholen, was ich eben gesagt habe. Die deutsche Justiz handelt nach dem Prinzip, dass Einer ihrer schlimmsten Angehörigen, ein gewisser Filbinger, wenn Sie sich an den Namen erinnern, mit den Worten umriss, was gestern recht war, kann doch heute nicht unrecht sein. Was bei den Nazis recht war, kann heute nicht unrecht sein. Da steht im Grundgesetz, was will, da steht in den Gesetzen, was will. Die Justiz ist unabhängig, die Herren sind, wie Tucholsky immer wieder voll Wut gesagt hat, unabsetzbar. Und es ist noch kein deutscher Richter von anderen deutschen Richtern verurteilt worden, es sei denn, er hätte silberne Löffel gestohlen und sich damit standesunwürdig gezeigt.
3: Gerhard Bögelein ist bis zu seiner Verurteilung bzw. Inhaftierung Bürger der DDR gewesen. Nach der Wiedervereinigung hat ihn die westdeutsche Justiz vor Gericht gezerrt. Während der Zeit in der DDR ist ihm ja nichts passiert.
6: Ja, sicher nicht. Ich sage ja, der Kerl, der ums Leben gekommen ist, der hätte vor Gericht gestellt werden müssen. Nicht Bögelein.
3: Nun gibt es verschiedene Versuche, die DDR auch juristisch in das Abseits zu drängen. Na, na sicher. Nicht nur na, das sicher. Beispiel Bögelein, sondern das verschiedene andere Beispiele auch. Ne?
6: Ja, sicher. Das ist doch ganz klar. Nicht Die, die Justiz der DDR ist vom Klassenstandpunkt der Bundesrepublik aus und ihrer Justiz aus eine ungeheuerliche Gefahr gewesen. Nicht Dort sind Ausbeuter verurteilt worden, dort sind Faschisten verurteilt worden, dort sind Menschen zu Richtern gemacht worden, die nicht der Clique der Studierten und Bessergestellten angehörten. Das ist ein Verbrechen wieder die gesellschaftliche Natur, nach Meinung westdeutscher Justiz.
3: Warum denken Sie, dass die westdeutsche Justiz 45 Jahre danach noch versucht, dieses Urteil zu rechtfertigen?
6: Wenn ich das formulieren würde, würde ich wegen Beleidigung der Justiz vor Gericht gestellt und zweifellos verurteilt.
3: Wie denken Sie, wird das international Ansehen der westdeutschen Justiz unter anderem nach diesem Urteil auch sein?
6: Leider kümmert man sich im Ausland zu wenig darum. Leider glaubt man immer noch Skinheads oder irgendwelche individuellen Täter seien also die wirkliche Gefahr. Die wirkliche Gefahr liegt darin, dass die herrschende Schicht mit ihren Prinzipien, ob in Verwaltung, Bürokratie, Ministerien, Justiz, Polizei oder sonst wo, über alle Jahrzehnte dieselbe geblieben ist, vom Kaiserreich über die Republik und Hitler bis heute. Diese Richter sind doch Wie wie viele Richter sind denn verurteilt worden nach 1945? Nicht ein einziger, nicht ein einziger. Diese Klasse, diese Schicht hält zusammen wie Pech und Schwefel. Und sie haben für andere Zwecke ja ein schönes Wort erfunden, die Seilschaft.
3: Nun ist eine Unterschriftenkampagne in Gang gesetzt worden für die sofortige Freilassung und Rehabilitierung. Ja, das halte ich
6: für ausgezeichnet. Denken Und ich Sie, werde wird mich bemühen, dass die Lagergemeinschaft Buchenwald kollektiv das unterzeichnet.
3: Versprechen Sie sich Erfolg davon?
6: Äh, wenn wir nicht nachgeben, ja. Nicht? Ich finde es grotesk, entschuldigen Sie das Wort, grotesk, dass in dem Moment, wo der Protest gegen die Verurteilung von Bögeleien hochkommt, die Hamburger Justiz plötzlich entdeckt, man könnte eigentlich die Urteile im Zusammenhang mit dem, Blutson- dem Altonaer Blutsonntag aufheben. Offenbar soll das ein Alibi sein, dass man nach der anderen Seite auch was tut.
3: Auch äh, Mielke ist ja zum Beispiel wegen einer Aktion aus dem Jahr 1931 inzwischen vor Gericht gestellt ja. und soll verurteilt werden. Würden Sie das ähnlich interpretieren?
6: <lacht> Wenn man dem Mann, dessen Staatssicherheitsdienst man so viel vorwirft, nichts anderes anzuhängen weiß, als eine niemals bewiesene Anschuldigung der Nazi-Justiz, dann spricht das dafür, wie viel Mühen und Sorgen sich die westdeutsche Justiz macht, um der Gerechtigkeit zum Siege zu helfen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 13. August 1992.
3: Ein Thema, äh, die Justiz bzw. die westdeutsche Justiz, wie sie arbeitet. Sie arbeitet gründlich und manchmal auch schnell. Immer nach dem Motto, nach rechts beide Augen zudrücken, nach links Breitseiten und Sperrfeuer. Ein weiterer Prozess in diesem Koordinatensystem neigt sich seinem Ende zu. Hier im Info ist eigentümlicherweise dazu noch nie berichtet worden. Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz, angeklagt, eine Frau namens Inge Fied, 48 Jahre alt. In den 70er Jahren gehörte sie der Bewegung 2. Juni an, wurde zur eiskalten Superfrau in den Medien aufgebaut und türmte zuletzt im Knast aus dem Jahre 1976 aus dem Knast in Moabit. Seitdem war sie bis zur Annexion der DDR für die Fahndungsbehörden nur noch ein Phantom. In Koblenz steht sie nun im Prozess. Die Bundesanwaltschaft hat gefordert, dass auf sie die Kronzeugenregelung keine Anwendung finden könne. Dazu sei sie zu wenig kooperativ gewesen. Als Zitat Erfindung der Bundesanwaltschaft bezeichnet Inge Fied Beschuldigungen, wonach sie zum Beispiel im Anschlag auf den NATO-General Alex Haig beteiligt gewesen sei. Aber wir wollen hier keine juristische Darstellung des Prozesses bringen, sondern eine andere Seite versuchen. Vor einiger Zeit hat Inge Vieth eine Stellungnahme im Gericht abgegeben, aus der wir zu ein paar pa- pa- Punkten zitieren wollen, um einmal die bürgerliche Berichterstattung damit zu kontrastieren. Wenn nun eventuell in den nächsten Tagen das Urteil verkündet werden soll, dann geht einiges darunter unter.
2: Ich bin mir bewusst, dass mein politisches Leben und das Leben derjenigen, mit denen ich zeitweilig zusammengearbeitet habe und teilweise auch befreundet war, voller Fehler steckt, die auch schwere Folgen für andere hatten. Gleichwohl bringe ich es einfach nicht fertig, für meinen eigenen Vorteil, anderen durch meine Aussagen möglicherweise längere Gefängnisstrafen zu verschaffen. Schon meine eigene Kindheit und Jugend haben mir gezeigt, wie schwer es ist, jemanden zu finden, der einen nicht zum eigenen Vorteil verrät, aus, auf den man sich verlassen kann. Ich würde mich nicht politisch, sondern in meiner menschlichen Selbstachtung aufgeben, wenn ich derartiges tun würde.
3: Eine Frau, die ganz im Gegensatz zu den Überläufern und Plappermäulen, die in den vorherigen Prozessen zu hören waren, noch darauf besteht, ihre menschliche Selbstachtung nicht aufzugeben, den Prozessen, wo die Leute aus der DDR verurteilt worden sind. Vielleicht auch wegen dieser Weigerung winkt die Bundesanwaltschaft schon mit einem neuen Prozess in Berlin. Was war ihr Weg? Sie geht zur Bewegung 2. Juni, die sich zu verschiedenen bewaffneten Aktionen, insbesondere in Berlin, erklärt. Unter anderem auch die Entführung des führenden CDU-Vertreters Peter Lorenz mit anschließender Freilassung von sieben Gefangenen aus dem Jahre 1975. Auch dies wird von der Bewegung 2. Juni übernommen. Ihr Verhältnis zu anderen Guerillagruppen in der BRD, als insbesondere der RAF in den 70er Jahren, beschreibt sie so.
2: Man trägt in der Öffentlichkeit keine Polemik gegeneinander aus, die möglicherweise in der politischen Linke insolidarisierend wirken könnte. Falls erforderlich, würde man sich gegenseitig in logistischen Dingen vom gefälschten Papier bis zur Waffe aushelfen ohne über die Verwendung Rechenschaft zu verlangen. Man würde sich gegenseitig informieren, wenn die Sicherheit der einen Gruppe durch geplante Aktionen der anderen gefährdet sein könnte.
3: Also eine Distanz zur RAF, ja, aber auch eine begrenzte Zusammenarbeit war für Sie selbstverständlich. Ihr Weg war auch ein anderer, für Sie gab es in der RAF keine Basis. Aus diesem Verständnis heraus gab es auch Kontakte, die bis in die 80er Jahre reichten, insbesondere was Diskussionen und konkrete Hilfe für die Unterbringung in der DDR betrafen. Die Situation Ende der 70er Jahre war mies genug. Bedenken, so weiterzumachen, Versuche nach anderen Lösungen, all dies war in beiden politischen Guerillagruppen vorhanden. Sie bestand auf der Beibehaltung ihrer Autonomie und der persönlichen Selbstständigkeit. Das war ihre Überzeugung und Dann wurde die Bewegung 2. Juni für aufgelöst erklärt. Ihre Aufgabe beschreibt sie in dieser Zeit, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, wie folgt.
2: Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung im Untergrund hatte ich eine gewisse Orientierungs- und Vertrauensfunktion in der Gruppe, aus der heraus ich mich bis zuletzt in Verantwortung für den Einzelnen und für die Organisation als Ganzes sah. Der monatelange Prozess der Auflösung und Entscheidung der Betroffenen musste im Gleichgewicht gehalten werden. Er war begleitet von psychischen und physischen Zusammenbrüchen, von Trennungsängsten, Irrationalitäten und Ausweglosigkeiten der Betroffenen. Diese Situation sollte für niemanden als Katastrophe enden, sondern in einer neuen Perspektive münden. Ich wirkte hier regulierend zu einem als Vertrauensperson, zum anderen als jemand, der weiterkämpfen wollte und somit als potenzielles Mitglied der RAF.
3: So bereitete sie also die Übersiedlung von ehemaligen RAF-Mitgliedern in die DDR vor, vorhin, weil sie noch von früher Kontakt hatte und verhandelte mit DDR-Leuten. Es klappte. Eine Reihe von ehemaligen RAF-Kadern zog um und verblieb dann bis 1990 in der DDR. Was versuchte Inge Vieth? Sie hatte schon deutliche Distanz empfunden zu ihrer eigenen Geschichte. Die Frage der politischen Isolation, Entmutigung auf der einen Seite, aber auch den Durchhaltewillen auf der anderen Seite. In diesem Konflikt befand sie sich. Was überlegte sie?
2: Mein Versuch, mich nach den Verhaftungen in die RAF zu integrieren, war von Beginn an halbherzig. Die Gründe dafür waren auf vielschichtige Weise verdichtet und komplex, so dass ich erst zwei Jahre später bereit war, alles hinter mir zu lassen und selbst in die DDR zu gehen. Ein entscheidender Grund lag darin, dass ich zwar gesagt hatte, okay, ich will weiter kämpfen mit euch, im Grunde aber gar nicht weitermachen wollte. Ich hatte nicht mehr die Kraft und die Innovationsfähigkeit, die aus einer gesicherten Überzeugung das Richtige zu tun wächst und die nötig gewesen wäre für einen neuen Anfang in einer anderen Gruppe unter anderen Bedingungen.
3: Ein Weg, also der nicht einfach war und ist. Als Kämpferin, die mehr als 20 Jahre ihres Lebens gegen das System gekämpft hatte, konnte sie nicht einfach aussteigen. Woraus denn aussteigen? Aus sich selbst etwa? Weil ihr andere Wege nicht mehr offen standen, musste sie schließlich doch in die DDR gehen und dort versuchen, am gesellschaftlichen Leben Anteil zu finden. Noch heute kriegt sie übrigens Besuch von Freundinnen aus der Ex-DDR, die sich vorstellen konnten, dass Inge Vieth auch eine Kämpferin gewesen ist. In Koblenz wird demnächst das Urteil gefällt. Musik
4: der Presse immer häufiger die Frage diskutiert, inwiefern die Rolle der, des UN-Sicherheitsrates verändert werden muss, insofern, dass ähm, diesem Gremium ein Machtmonopol zukommt, nämlich insofern, dass in Kriegsgebiete eingegriffen werden kann. Aufgebrochen ist diese Diskussion angesichts des Bürgerkriegs im ehemaligen Jugoslawien, und der Hilflosigkeit, der die Weltöffentlichkeit angesichts der Massaker gegenübersteht. Hier im Studio ist heute der Christoph von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerin, und diese Gruppe hat ein Flugblatt formuliert, wo gegen Militäreinsätze in Jugoslawien und grundsätzlich ähm, Stellung bezogen wird. Der Herr Christoph wird jetzt die formulierten Positionen erläutern.
7: Der Punkt äh, für uns ist, dass es kein militärisches Eingreifen im ehemaligen Jugoslawien geben sollte, äh, gleich welcher Art und äh, gleich auch unter äh, welchem Kommando das stehen würde. Wir sind der Ansicht, dass das äh, Öl ins Feuer gießen würde in der gegenwärtigen Situation. Äh, Die Lage in Bosnien-Herzegowina und im ehemaligen Jugoslawien überhaupt ist ziemlich unübersichtlich im Augenblick. Es sind sehr viele rivalisierende Gruppen dort äh, tätig in ihrer üblen und bekannten Art und äh, gerade erstaunlicherweise gerade die Militärs waren ja davor vor einer Intervention in Bosnien-Herzegowina und äh, Wir können also dem eigentlich nur zustimmen. Es würde also Öl ins Feuer gegossen und wesentlich mehr Blutvergießen produziert, als wir also gegenwärtig haben.
1: Also in den hiesigen Medien äh, ist ja die Berichterstattung immer sehr einseitig. Es wird zumindest auch von verschiedenen Seiten immer wieder auch so kritisiert. Könnt ihr mal sagen, wie eure Position da aussieht?
7: Also es ist unbestreitbar, dass zunächst mal ähm, die Serben äh, als Aggressoren dastanden und auch von Anfang an versucht haben, äh, ihre Ziele militärisch durchzusetzen. Es ist aber andererseits eben auch richtig, dass äh, auf kroatischer Seite eben auch äh, chauvinistische Tendenzen vorhanden sind. Und äh, um nur ein Beispiel zu nennen, die europäische Gemeinschaft musste Kroatien ja zum Beispiel mehrmals bedrängen, wenigstens auf dem Papier, also wenigstens in der Verfassung, äh, Minderheitenrechte für die Serben in Kroatien äh, vorzusehen, was eben auch zeigt, dass äh, eben auch in Kroatien Tendenzen da sind, die mit mit Menschenrechten äh, nichts zu tun haben. Es gibt auf beiden Seiten, sowohl bei den Kroaten als auch bei den Serben, als auch in äh, Bosnien-Herzegowina gab und gibt es Oppositionsgruppen, äh, die sich gegen den Krieg aussprechen, die von Anfang an gegen den Krieg waren und es ist und unserer Ansicht nach dringend notwendig, diese Oppositionsgruppen zu unterstützen.
0: Wie gesagt,
4: äh, welche Formen der Unterstützung von Oppositionsgruppen, die gegen den Krieg sind, werden bei euch in der Gruppe denn diskutiert momentan?
7: Am wichtigsten wäre natürlich äh, zunächst mal finanzielle Unterstützung, äh, dann aber auch politische Unterstützung. Also gerade für Leute in der Opposition, in Jugoslawien, ist es schwer einzusehen, warum die EG immer noch mit Milosevic verhandelt und auch jemanden wie Tudjman so arg stützt, wie sie das jetzt tut. Man kann diesen Konflikt in Jugoslawien auch sehen als Konflikt zwischen Leuten, die in einer multikulturellen Weise, wie das immer so modern heißt, miteinander leben wollen, als auch äh, einerseits und andererseits eben Leuten, die sowas äh, wie, wie eine ethnischen Bereinigung wollen in irgendeiner Form oder Aufteilung äh, von Bosnien oder anderen Gebieten, von Jugoslawien. Und gerade dieses dieser multikulturelle Aspekt, äh, der sollte überall gefördert werden und der ist auch überall vorhanden, sowohl in Belgrad, als auch in Zagreb, eigentlich in, in ganz Jugoslawien. Und ich denke, die Mehrheit in, ganz Jugo, in ganzen ehemaligen Jugoslawien versteht nicht, wie es jetzt zu diesem verheerenden Krieg kommen konnte, obwohl die ganze Zeit eben diese Volksgruppen doch friedlich zusammengelebt gelebt haben und mehrheitlich auch heute noch friedlich zusammenleben wollen. Und diese Gruppen... Diese Aspekte im ehemaligen Jugoslawien, die müssten gestärkt werden, werden aber von Seiten der EG nicht gestärkt, sie hat sich da völlig falsch verhalten und immer eben diese Gruppen unterstützt, die marodierend ethnische Bereinigung herbeiführen wollten.
4: Denkt ihr denn, dass über so eine nicht kontrollierte Blockadepolitik der Krieg geschürt worden ist, insofern, dass er ein jetzt militärisches Eingreifen möglich macht und damit auch ähm, Forderungen, dass der UN-Sicherheitsrat militärische mehr militärische Macht bekommen muss, somit auch vorbereitet worden sind?
7: Für uns ist dieser Mechanismus überhaupt problematisch, dass man eben zunächst einmal Sanktionen beschließt, dann sich aber niemand findet, der wirklich dafür sorgt, dass diese Sanktionen auch durchgesetzt werden und dann eben, wenn mangels Durchsetzung diese Sanktionen nicht funktionieren, äh, eben das als Alibi dafür gilt, dass man dann militärische Schläge befürwortet oder sogar beschließt. Und äh, diesen Mechanismus haben wir ja schon beobachtet beim Golfkrieg und wir wenden uns dagegen dass hier im Fall des ehemaligen Jugoslawien wieder dasselbe geschieht. Wenn schon Sanktionen beschlossen werden, dann sollte auch versucht werden, sie konsequent durchzusetzen.
4: An dem Punkt äh, stellt sich für mich halt grundsätzlich die Frage von dem Sinn von Sanktionen an dem Punkt, wo auch die Zivilbevölkerung, die unter dem Krieg ja sowieso schon leidet, noch mehr zu leiden hat. Habt ihr da eine Position dazu?
7: Sanktionen können höchstens als mildestes Mittel oder als milderes Mittel äh, befürwortet werden. Wir sehen natürlich auch, dass äh, die Zivilbevölkerung darunter leiden muss und unter Umständen auch primär die Zivilbevölkerung darunter leidet und äh, die Kriegsmaschinerie nicht, weil sie in irgendeiner Weise noch Möglichkeiten hat, gerade auch im Fall Bosnien Möglichkeiten hat, auf irgendwelche Reserven zurückzugreifen. Wir haben deshalb auch davon abgesehen, Sanktionen direkt zu fordern, weil sie eben auch eine gewisse Form der Gewalt sind und eben höchstens insofern befürwortet werden können, als sie eben weniger Gewalt bedeuten als etwa eine militärische Intervention.
1: Es wird ja jetzt ähm, auch vom Bundeskanzler Kohl gefordert, dass ähm, militärische Begleitung laufen soll für diese Hilfstransporte, für diese humanitäre Hilfe. Äh, in der Frankfurter Rundschau wurde das noch etwas näher beschrieben. Das würde also heißen, dass ähm, die Amerikaner und die NATO eine Luftbegleitung machen würden, die Europäer mit der WEU eine Begleitung am Boden. Äh, was haltet ihr denn davon? Oder was würde diese angebliche Lösungen denn bedeuten?
7: Unserer Ansicht nach läuft das auf eine bewaffnete Intervention letztendlich hinaus. Wir denken, dass man, also dass es ziemlich unrealistisch ist, in einer bestimmten Weise zunächst mal einen Einsatz zu begrenzen. Die Gefahr besteht eben, dass selbst so ein begrenzter Einsatz sich immer weiter ausweitet, also immer mehr äh, militärische Mittel eingesetzt werden müssen, um die Bevölkerung tatsächlich zu sichern und äh, das also letztendlich nur der erste Schritt ist, um eine groß angelegte Intervention dann am Ende zu starten. Es ist außerdem zu befürchten, dass die äh, serbische Regierung in Belgrad das äh, als Angriff auf ihre Interessen sehen würde wenn also Hilfskonvois geschützt werden und es andererseits eben auch ähm, in der Propagandaschlacht unter Umständen ausnutzen würde. Sie hat ja schon öfter davon geredet, dass also äh, diese Hilfsmaßnahmen äh, seitens der UNO oder EG letztendlich äh, die Gegner der serbischen Interessen in Bosnien äh, stärken würde. Und äh, diese Argumentation würde sicher wieder vorgebracht werden von Seiten Belgrads.
4: Jetzt noch eine Frage bezüglich eurer Haltung, dass grundsätzlich militärische als auch ähm, Intervention die gegen den Willen der Bevölkerung, auch wenn sie sich an so einer scheinbaren Humanität orientieren, immer äh, zu verwerfen sind, geht ihr denn davon aus, dass sich dass der Krieg in Jugoslawien oder grundsätzlich Bürgerkriege nicht so eskalieren würden, wenn von außen überhaupt nicht darauf reagiert werden würde?
7: Also wir, wir denken, dass auf jeden Fall dann äh, der Krieg noch den am wenigsten gewalttätigen Verlauf nimmt, wenn nicht in irgendeiner Weise militärisch interveniert wird. Die Situation, so wie sie jetzt ist, im ehemaligen Jugoslawien, insbesondere in Bosnien, ist sicher sehr schlimm, aber wir denken eben, dass die Situation noch viel, viel schlimmer werden wird, wenn in irgendeiner Weise militärisch interveniert wird. Und ich denke, dass die historischen Beispiele das, das auch belegen. Auch in anderen Fällen wurde interveniert und dadurch der Krieg erst verschlimmert, erst also besonders ausgeweitet. Und Deshalb sollte also auch hier in dem Fall militärisch auf gar keinen Fall interveniert werden. Wenn in irgendeiner Weise diplomatisch interveniert wird, so wie die EG das die ganze Zeit eigentlich schon gemacht hat, dann sollte das nur nach einer genauen Analyse der Lage geschehen. Von Seiten der EG ist das anscheinend nicht passiert. Man hat dort eigentlich die falschen Leute unterstützt und äh, dadurch durch durch diese, diese falsche diplomatische Intervention im ganzen, äh, in der ganzen letzten Zeit äh, durchaus dazu beigetragen, dass der Krieg eskaliert hat, weil eben die Serben immer wieder ihre Position seitens der EG bedroht gesehen haben und dann eben erst recht äh, militärisch losgeschlagen haben.
4: Also eine diplomatische Intervention, die auch den Konflikt verschärft hat, könnte man praktisch so auch die Anerkennung von Slowenien und Kroatien betrachten, oder...